0: Thank、you の中で友情を描いている箇所をこう挙げてくださいと尋ねられるならば、まあ、ほとんどの人があげるであろう箇所がそれがこのダビデとヨナタンの友情を物語を描いている第一サムエルという書物でありますで今日の箇所はあそのダビデとヨナタンの友情のこう神髄が遺憾なく発揮されている箇所かと思うんですねでその真髄というのは契約に基づく真実と愛ということ。これに尽きると思うんですで。現代という時代はまさにこの契約に基づく真実と愛ということが失われている時代ではないかと。失われつつある時代ではないか。目にすることの少ない時代ではないかと思うんですね。でそういう時代だからこそ、ラビデとヨナタンの姿はもう一度私たちに立つべきところをしっかりと教えてくれているように思うのであります。ご一緒に今日も教えられていきたいと思いますが、さて、前回までのところでは、サウル王のところから、ダビデが逃亡するという、そういう箇所から始まりました。ダビデが武勇を挙げ、民衆から指示を受けているのを見て、ダビデを妬み、この男は王位を脅かすものとなると、そのように考えたサウルは、ダビデを二度にわたって殺そうとしますが、それを受けて、もはや一刻も猶予もできないと、ダビデは王のもとを去り、王子でであある、るまた親友ヨナタンはダビデと契約を結んでいました。えですから、えー、そのヨナタンをダビデは頼っていくわけです。ところが、事の次第を聞いたヨナタンには自分の父親であるサウルが、ダビデのようなですね、一種のこの英雄をですね、手にかけて殺そうとするっていうですね、そういう話を聞いてもどうもなかなか想像もできなかったようですね。それでダビデは、これから行われようとしている新月祭、その場所を用いて、あなたの父親の王様の真意を理解してくださいと提案するんですね。この、ちなみに新月祭というのはですね、当時、あの、退院歴で月の満ち欠けで、えー、小読みを決めていましたで新月毎月1日が新月でありますでその時にですね行われていた礼拝なんですね新月祭というのはでその礼拝の後に王の主,主催する食事会が行われていましたでダビデはその食事会を家族の用事があるからということで欠席することにしたいとでその間自分は野に隠れているからとこう提案するわけです王様の食卓をですね、理由もなしに欠席するというのは非常に大胆な行動であります。で、そのような大胆な行動に対して王様がどのように応対するかということを見れば、王様が自分に対して何を考えているかがわかるでしょうとですね、言うわけですよね。世の中はなるほど。まあ、それで、ダビデの提案に同意して、じゃあ、私は弓矢を練習するように見せかけてあなたにその結果をお伝えしますからと約束するんですね。で、その時のヨナタンの言葉に私たちはまず注目したいのですけれども、21節からのところでこう言っております。いいですか私が子供をやって行って矢を見つけて来いと言い,い、もし私がその子供に、それ矢はお前のこちら側にあるそれを取って来いと言ったら、その時あなたは出てきてください。主は生きておられます。あなたは安全で何事もありませんから。しかし私が少年にそれ、矢はお前の向こう側だと言ったらあなたは行きなさい。主があなたを去らせるのです。私とあなたが交わした言葉については、主が私とあなたとの間の永遠の証人です。まあ、ヨナタはですね、一連の短い言葉の中で、三度も主が、主が、主がとこう言います。この太字の主というのは神様のですね、お名前が使われている特別な箇所であることを意味しています。主が、特にですね、私たちはこの中で目を留めたいのは22節ですね、主があなたを去らせるのですとこう言っております。これは非常に注目すべき言葉であります。なぜかと言いますと、ヨナタンは王子でありますから、そして王子の身分でありながら父親の王様がですね、サウルが、敵視しているダビデを手引き、自分が手引きして、晒せるということは非常にリスクが高い行為ですよね。下手をすると、こう、骨肉の争いじゃありませんが、実の知恵を敵に回すかもしれないていう、そういう可能性がある、非常にこうリスクの高いことです。で、それをですね、しかし、ヨナタンは、えー、ですね、主から出たこと、主があなたを晒せるんだからというんですよね。ヨナタンの中では、父親が言うように、この人を生かしておくと自分の未来にとって災いとなるリスクがある。そういうことを取り、それを取り除いておこうという、そういう発想は全くない。ヨナタンは自分の身に何が起ころうとも、それは神様から出たことであるというふうに委ねきっているわけですね。でそういう信仰があるからこそ、父親の感情にもかかわらず、ダビデとの間の友情は変わることなく、こういう局面になっても持つことができる。しかし、ヨナタのそのような信仰がですね一番現れているなと思う箇所は、この3回の「主が主が主がという中でも最後のですね3度目の23節の言葉主が私とあなたとの間の永遠の証人です」と、こういう言葉であります。でこれはですね、もともとヘブル語を直訳するとどういうことかっていうと、主が私とあなたとの間に永遠におられるとですね、書いたんですね。主が私とのあなたの間に永遠におられると。ダビデにとってはですね、今ヨナタンだけが頼りなのであります。ヨナタンがもし裏切って、万が一裏切ってダビデを罠にはめたら、ダビデはもう立ちどころに滅びてしまう。全てヨナタンの行動にかかっております。でそのことをヨナタンも知っておりました。そこで主のお名前を出すわけです。主が私とあなたの間におられる。ダビデとヨナタン同じ神様を愛し、同じ神様に仕えているものとしてヨナタンは主が私とあなたの間におられると言えば十分であるということを知っておりました。私たちの間ですね、人を信じさせようとしてですね、言うときにですね、例えばですね、大丈夫だってね、俺信じてくれよ。絶対裏切ったらしないよ。神に誓って大丈夫なんだから、みたいなですね、苦労苦労とこう言葉を並べる、そうやって何とかして信じさせようっていうですね、まあそういう関係がよくありますけれども、しかし、ダビデとヨナタの間では、主が私とあなたの間に永におられる。こう言えば十分なんですよね。これだけでいい。で、こういうふうに言うということは、実はヨナタにとってもですね、とても覚悟がいる言葉であります。主が間に立つということは、主が間におられるということはですね、主を裁き主裁判長とするということですね。もしヨナタがここで主のお名前を出しておきながら、後から自分が言ったことと違うことをするならば、私は主に裁かれて失われても構わないっていう、そういう言葉です。そういう意味ですよね。で、ヨなたはですね、私がそうに裁かれて、あなたに約束したことを当たらさなかったら、私がですね、裁かれていいって言っておきながら、しかし、ダビデはじゃあ、なんか義務があるかっていうと、何の義務もないです。ただ、あなたは隠れていればよい。で、これはですから、ヨナタンが一方的に自分自身を縛る契約としてダビデにですね、提示しているものであります。私があなたを救う。私はあなたを救う。あなたが何者だからというのではない。ただ私があなたを愛しているから、私はあなたを救うのだ。主がその承認なんだ。これはですね、聖書が語っている救いのメッセージそのものではないかと思います。神様は私たちが滅びから救われるために私たちに何らかの義務を課したでしょうか何の義務も課そうとしておられません。必要なことは私はあなたを救うとですね、神様が言われたときに私たちはその言葉に信頼するだけでいいということです。それだけで私たちは救われると。ダビデもここで全く同じではないでしょうかダビデは、主が私とあなたの間におられると語って、ヨナタンの言葉に信頼するだけでいいわけです。それ以外の何者も必要ない。すべてはヨナタンが成し遂げる。私たちにとってですね、イエス・キリストという方も、これと似ているのではないかと思います。神様が救いを成し遂げてくださる。神様が救い出してくださる。私たちは、そのように約束してくださったイエス様を、信頼するだけでいい。それが本当に恵みの世界の神髄なのではないかと思うんですね。こうして準備が整えまして、新月祭はいよいよスタートしてまいります。この時のサウル王の反応というのは全て予想通りでありますね。最初に言いましたように、これは礼拝でありますから、まあ、例えばですね、直前に、礼拝の直前に、うっかり汚れたものに触ったりすると出席できないわけですね。まあ、しかし、汚れたものに触るとしても、まあ、せいぜい一晩のみでありまして、二晩連続でですね、出ないとなると、まあ、なんだあれはっていうですね、いぶから思いが出てくるわけです。それで、王様はヨナタに尋ねていますね、二十七節。しかしその翌日、新月祭の第2日にもダビデの席が空いていたので、サウルは息子のヨナタに尋ねた。どうして1歳の子は昨日も今日も食事に来ないのか。皆さん、サウルはダビデは来ないのかじゃなくて、エッサイの子は来ないのかっていうですね、まあ、そういう言い方にすでに、えー、サウルのです、ね、ダビデに対する見方が表れていると思いますね。でそもそもサウルがですね、家来のそこら辺の家来ではなくて、ヨナタンにですね、ヨナタンにダビデは、はサイの子はどうして来ないのかと聞いている。ヨナタン、お前何か一枚絡んでんではないか。何か絡んでるんじゃないかって、そういうですね、疑うような気持ちも入っているわけですよね。でそこでヨナタンは窮地に立たれます。立たされます。もし、いや私も知りませんねって、分かんないですねって言ってこう、しらを切れば、何ということで、ダビデの捜索隊がですね立ちどこに組織されて、燃や探し、えー、されていくわけですよね。で、ヨナタはですね、ですから、そうなってはまずいということで、ヨナタは打ち合わせ通りの答えをしますね、つまり、ダビデは別れヘム生まれ故郷の別れヘムに行って、家族の祭りごとにです、ね、礼拝に行きましたというわけであります。しかしですね、こういう説明が通る可能性は初めからなかったわけですね。何と言ってもサウルは王であります。ダビデは王の婿なんであります。王の婿であるダビデが王の食卓に理由もなしに欠席するということはありえないことです。ところがヨナタンが言っている内容をうのみにすれば、ダビデは王様よりも自分のですね、家族のことを優先して勝手に行動したということになってしまいます。王に許可も求めることなく、勝手に自分の同族のもとに帰っていった。謀反の疑いあり。そう判断されても仕方がない。そういう重大なことをヨナタンは言ったわけでありますね。で、案の定です。案の定、サウロの怒りは沸騰してしまうわけですね。30節サウルはヨナタンに怒りを燃やしていった。このバイタの息子めお前が一切の子にエコ引きをして自分を恥ずかしめ自分のような恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのか。一切の子がこの地上に生きている限りお前もお前の王いも危うくなるのだ。今人をやってあれを私のところに連れて来い。あれは殺されなければならない。ひどいですね。サウルはヨナタにそ、ね、このバイタの息子へ目とこう呼びつけ、怒鳴りつけております。まあ、これはさ原文をです、ね、言うとです、ねえー、もっと厳しい言葉でこれはです、ね、不定で歯向かう女の息子めってです、ね、そういうふうに言っているわけですよね不定でかつ歯向かう女の息子めがってそう言っているわけですでもちろんサウルは世の中の母親を非難しているんじゃないですよね不定で歯向かう女の息子めって言ったらです、ね、お前の母親は不定だって言っているわけじゃなくてそうでなくて、ヨナタに対して、不デでハムカオな息子名で一つの言葉でありますね。それで、ヨナタを非難しているわけです。まあ、非常にちょっとこ汚い言葉で、英語圏ではですね、ちょっと口にしてはならない言葉の一つに、えー、まあ、今口にしてしまいますけれども、サン・オブ・ビッチというですね、言葉が、あざけりの、あの、ののしりの言葉がありますね。えー、まあ、売春婦の息子名という、そういう言い方であります。これもその言葉を言ったときに、お前の母ちゃんは、お母さんは、売春婦だって言ってるんじゃなくて、お前のこのろくでなしっていう言葉を、その相手に対して言っているだけですね。ですから、サウルの言葉はこれと同じ、ヨナタンですね、もうあらんかげりの、ちょっと言葉にできないような、ののしりの言葉を言ったということであります。サウはさらにエッセイの子にエコヒーキをして自分を恥ずかしめ、えー、自分の母親の恥をさらしていると言ってさらに非難しますね、まあ、これも決まり文句でありまして世のたまえは王子でありながらお前の立場を危うくするあんな男に肩入れしていってその結果お前のために腹を痛めた母親の苦労までお前は台無しにしているんだぞ分かっているのかってです、ね、そういうふうに非難するわけですねサウルは、あのダビデという男は自分の一族にとって危険な存在であって、放置すればするほどですね、その状態エスカレートしていってしまうという、そういう考えにですね、取り憑かれています。もう取り憑かれてしまっている。しかし余計を考えてみると、これまでですね、ダビデがサウルに対して何らかの反抗をしたことが一度でもあったかというと、一度もない。それどころかむしろ反対にダビデがいてくれたからこそサウルは連戦連勝でどこに行っても勝利を収めることができたし、またサウルがですね、不安症で、もう夜も眠れないほどですね、こう、不安に怯えた時には、ダビデがですね、こう縦言を弾いてその演奏でハッとですね、心が慰められてきた。間違ってもサウル王はダビデから不利益などを受けてはいない。ではサウルはなぜダビデはそのように考えてしまったかというと他でもない第三者である人々民衆の評価が気になってしまったつまりサウルはあのダビデは人々に愛されているが自分はそうではないという劣等感にとらわれてしまったわけですねこの劣等感がサウルに、サウルを押してダビデに対するですね、もう疑いと疑心暗鬼に捉えさせていくわけであります。人間というものは一度ですね、人を疑うということを始めると、どこまでもエスカレートしていってしまいます。ダビデが人気を得ているやがて人々はダビデの方を支持するようになるそうするとあのダビデもその気になるそしてクーデターを起こすそうなったらどうなるのか自分たちは皆殺しにされてしまう。まあ、機械的にそういうふうに、どんどんどんどんとこう、想像だけがですね、膨らんでいってしまうんですね。もう、あり地獄に落ちてですね、抜け出せないよりも、ダビデという男がいる限り、自分の将来に希望はないというような考え方に落ち込んでい、どこまでもどこまでも落ち込んでいってしまう。で、これがどんなに深いかっていうのはですね、サールが、サウルがですね、このヨナタンがちょっとですね、ダビデのことをですね、弁護すると、信じがたいことをデスす,、ね、する、その姿に現れているんですね。32です。ヨナタンは父サウルに答えていた。なぜあの人は殺されなければならないのですかあの人が何をしたというのですかするとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。皆さん。あのとこを生かしていくとお前の将来が危ないんだぞということで息子の将来を心配してダビデの方を殺そうとしたサウルなのに今度はそのサウルが自分の唐の息子を殺そうとするわけですよ。だこの矛盾はと思いますね。要するにサウルはここで,ですねヨナタンに対して失望したんですよね。この愚か者がこのうつけ者が、お前のような愚かな息子に生きている意味はないってですね、そういうような考え方ですね。それほどにですね、悪循環に陥ってしまっている。サウルがこのような悪循環に陥った直接の原因は一重に、人を信じることができなくなったと、ここに尽きると言えるでしょう。人を信じるということがサウルはできない。たとえ相手が自分の息子であっても、自分の意に沿わなことをするならば全て同類であるとみなしてしまう。家族でさえもが敵となってしまう。そのサウルの姿は悲しむべきものですあり、また哀れであります。しかしこういう姿は、この何もサウル、聖書の中のこのサウルだけに限った話ではない。世界の歴史の中に現れた、無数の支配者たちがこういうい晩年を迎えております。例えばあのパオロを処刑したと言われているまたローマの中にいるクリスチャンを探し出しては大迫害を加えたネロと言われるローマ皇帝もですね彼の晩年はですね謀反の疑いをかけて母親や兄弟を次々とですね処刑していくっていうですねそういう極度の人間不信に陥っていった、まあ、20世紀においてもスターリンでありますとかヒトラーでありますとかそういった人々はそのネロをも上回る極度の人間不信に陥っていくで私たちはそういう姿を見て、ね、どうしてそれほどに人を信じることができなくなるのだろうかとそう素朴に思うかもしれません聖書はその答えを私たちに教えてくれていると思うのです。それは神に信頼していないからということですね。サウルの本質的な問題は神様を信用に足るお方と思わなかったということにこそあるわけです。私たちがです、ね、神様を信用し、また神様に信頼されている。愛されているという感覚を持って初めてですねそういう心のゆとりを持って初めて私たちは人を信頼していいのだ人に委ねていいのだというですね安心感を持てるようなしかしそれがないので彼は神様に信頼するということがないのでこれは人をもう信頼できないそうなっていくわけであります。すでに見てきたところですが、第一サムエルの13章というところには、サウルのそういう生き方のですね、問題が一番最初に現れたところであります。えー、かいつまんでお話しするならば、皆さんも思い出していただければと思いますが、サウルはこの時、預言者サムエルからですね、私はいろいろま々を巡ってここにもう一回来るから、自分が来るまで礼拝を待っていなさいとこう言われた。ところが、サウルはですね、まあ、せいぜい1週間ぐらいのことですが、待っていたんだけれども、自分がこの時間に来るだろうと思ってた時間にサムエルは来なかった。で待ちくたびれた人々はですね、次々と、まあ、ダメだこりゃと言ってですね、もう、次々とこ家に帰っていってしまうんですね。焦るわけです。で、でサウルは、もう待てないということで、自分が勝手に礼拝をささげてしまった。で、これ私たちを見るときですね、サウル、サムエルが言ったことをですね、サウルは守らなかった。待てない。忍耐力はなかった。それが問題か。そういうふうに思いますが、実際そうじゃなくて、問題の本質はサウルが神様を信用しなかったということにあるんですね。まあ、この時、ペリシェ軍が迫っておりまして、それで焦ってたわけですよね。で、焦ったんですけど、それでですね、サムエルが来ないって、もう人々も去っていく、もうダメだっていうことですね。でもその、それは待てなかった認定力がなさ問題じゃなくて、たとえサムエルが多少遅れようが、人々が多少減っていこうが、神様のなさることに影響はないだろうと。もとすね、絶望的な戦いでありました、それは。も,うもともと神様に頼らないとどうにもならない人間の力はどうにもならない勝利はおぼつかないそういう戦いを前にしてサウルは少々のことがあっても神様は何とかしてくださるそういうふうに思えなかったわけですよねかえってです、ね、サウルはああ神様は自分たちをこんなひどい目に遭わせるんじゃないだろうかね、自分たちを放置して、サムエルもよこさずにこのまま野垂れ死にさせるんじゃないだろうか。まあ、そういうですね、不安にとらわれたわけです。つまり神様ってそういうお方なんじゃないか。自分たちを陥れるそういうことももしかしたらやっちゃうんじゃないかって思っちゃったわけですね。ですから、そのようなことを考えるときにですね、皆さん信仰信仰と言いますが、信仰というものはですね、要するに信頼なんだということです。神様は、良いお方なんだ。神様は私に良いことをしてくださるお方なんだ。神は善意、私に善意を向けてくださるお方だ。神の善意を 100% 私は信頼していいんだ。そういうふうに思うということが信仰なんですよね。熱心ですね、こう、眉間にしわわせて、おわあ、しあわとか言ってね、熱心に何かをですね、こう、やったそれが信仰っぽいと。信心深いと思いますが私たちの信仰というのは信頼ですね神様は良いお方である私に良いことをなさるそれを信頼するということですでサウルはそう考えなかったんですねサムエルは来ない神様はもしかしたらひどいことをするかもしれない神様の善意を疑ったのであります神さん、我々は放っておき、痛みつき、滅ぼしちゃうかもしれない。そういうふうに焦ったわけです。その焦りが彼を行動へ、行動へと駆り立てていった。でサムエルはそれに対してこういうふうに語っておりますね。13章の13節からですが、1、えー、箇所だけちょっと見たいんですが13章の13節まあ、すでに見た箇所ですから、えー、聞いていただくだけで結構ですけども。サムエルはこの時こう言います。お見せします。13章13節あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。今、あなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じたられたことを守らなかったからだ。まあ、こういうふうに言われているわけです。その時にですね、この時にすでにサウルの王朝というのはあなた限りで終わるということが宣言されてで、ヨナタはそのことを受け入れていたわけです。しかしサウルはそうではない。で、サウルのです、ね、問題がもっとです、ね、根本的なですね、決定的な状態になるのは15章でありますね。15章で書かれていることは、これもすでにご一緒に学んできたところですが、サウルが神様の命令に背き、自分の考えで戦利品をですね、製舌しなかった。取っておいた。懐に入れた。まあ、そういうです、ね、事件が書かれておりますで。サムエルからそのことを指摘されたですね、サウラは何て言ったかというと、いや、これは神様にお捧げするものですよ。神様にお捧げするために取っておいたんですよ。って言い放つわけですね。でそれで彼は矛盾を感じなかった。でもよくよく考えてみますと、神様の命令に背いて得たものを使って神様に捧げ物をするってね神様の命令に背いてゲットしたものをですね使って神様に捧げ物をするっていうですね何、えー、て言うんでしょうね言ってみればこう,う泥棒が私たちの家から盗んだものを用いて私たちに贈り物をするというようなですね構図でありますよ。考えてみれば、本末転倒もですね、花正しいわけですけれども、サールの中で矛盾には感じてなかった。サールはですね、ですから、神様がこうして人ならないと言われたことをやってしまうということが、どういう深刻な結果になるかということを考えていなかった。考えられなかった。いや、考えたかもしれないです。考えたかもしれないけれども、いやまあ本当にそれが起こることはないでしょうと、鷹をくくった。つまり神様はごめんなさいサウルは神様の言葉というものを信用しなかったまた信頼もしてなかったこの出来事はサウルにとって決定的でありましてサウルはごめんなさいサムエルは紛らわしいですよねサムエルとサウルとですねサムエルの方は次のように言うわけです15章の22節するとサムエルは言った主は主の見声に聞き従うことほどに前少の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか身を聞き従うことは生贄にに勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝る誠に背くことはうらいの罪従わないことは偶像礼拝の罪だあなたが主の言葉を退けたので主もあなたを多いから退けたまあこれがですねもうサウルの人生にとって決定的なことです事実上ですねサウルはこの時に多いから退けられているのですすでに神様の前では。で、その結果何が起こるかというと、16章の14節でこういうことが起こりますね。主の霊はサウルを離れ、主からの災いの霊が彼を怯えさせた。こういう状態になっていくわけですね。まあ、ダニの方は悪い霊って書いてあります。これは悪い霊ではなくて、災いの霊というふうに、第三波で役が変えられていますね。それ、そういうふうに理解すべきだということ悪霊が下ったんじゃないですよ、皆さん。サウルに対する裁きを行うために神の見つかいが下ったのであります。でサウルがもともと、ね、王様に任命された時に、サウルには神様の霊がですね、豊かに注がれたんですよね。もともとサウルはですね、内気な人でありましたが、神様の霊が注がれた時にこう勇気が与えられて、知恵が与えられて、力が与えられて、安心感が与えられて、神様が一緒にいてくださって安心感が与えられて、それが彼の心の中にいつもあって支えていたんで,でそれですね、臆病だったサウルがですね、民の先頭に立って人々を導けるようになっていったんですね。ところが、サウルが神様を退けた時に、そのようにして彼を奮い立たせてきた力が失われた。その結果どうなったかっていうと、サウルはただの人になったのであります。で一番悲惨なのはただの人になってしまったのに王様の責任だけはです、ね、重くのしかかっているということです。今まで同じように家来たちは母王様って言って5、ね、歳以下をくださいって言ってです、ね、どうするんですかペリシェ君は攻めてきましたとか判断を求められるし裁判のこの裁判のです、ね、決着をつけてくださいっても人々がです、ね、いろいろ,いろ,いろこう求めてきて、えーですねえー、一切のことをこなさないといけないそれは全然変わらないんですね。それはもう本当に重荷でありまして、サウルはその重荷に耐えかねていったでさ。そして次第にですね、サウルはこう考えるようになりましたね、これだけやってるんだ、自分は。これだけ大変な中でやってるんだ。だから人は私を重んじるべきだ。私を尊敬して当然なのだという思いにですね、サウルは変わっていった。そういう思いになっているところにダビデは彗星のようにファーっとこう登場してくるんですね人々はですね自分よりもダビデを評価しますよそれでサウル焦りますね恐れますね疑心暗鬼に陥ってそして殺意まで抱くようになるんですねでなぜ今サウルの歩みをもう一度振り返ったかと言いますと、えー、私たちはですねここにここにですよ神様から離れた人間というものは一体どういう道をたどっていくかというですね、その、なんと言いましょうか、あ避けられない結,結末というものを見るんですね。神様に信頼していない人は人をも信頼しません。神様に愛されているんだ、神様に守られているのだと揺るぎない平安を得ていない人は人の評価がもう気になって気になって眠れなくなる。自分が自分を生かしているんではない、神様が私を生かしてくださっているんだという感覚を忘れるときに、もう何でもかんでも重荷は全部自分で背負わないといけない、自分で解決しないといけないって言って、もう押しつぶされそうになって、くわけでありますサウルのですね今見るときに、ですから結局、人間にとって本質的なことは何かというと、伝道者の書の最後に書かれている、あの言葉に尽きるんだということがわかるんではないかと思うんですよね。伝道者の書の12章の13節サムエル記からそうですね、500ページほど後ろに1115ページ、伝道者の書、1115ページであります。よく知られている言葉ですから、皆様ご承知かもしれません。第2版の方は1022ページか23ページ、1023ページでしょうか。お読みいたします、伝道者の書12章の13節結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてであるこれ、神様を恐れてね、ビクビクしてね、神様の命令を守ることに救急として、なんていうんですか、そうやって生きなさいって言うんじゃないんですよ、そういう脅しじゃないんです、こうしないと罰が当たりますよって、そういう脅迫じゃないんです、そうじゃなくて、幸福の勧めなんです、皆さん、これは。このように歩んでいくなら人は平安と幸福を感じて生きることができますよってね。まず一番最初に恐れるべきものを恐れたらそれ以外のものを恐れないで済みますよっていうね。神様を恐れて神様をですね、命令に従って生きようとするなら人を恐れなくて済みますよ。人の評価にですね、もう救急としなくて済みますよって、そういうですね、積極的な進めなんですよ。それがだから、これが人にとって全てなんですよ。一番本質的なことなんですよっていうんですねここに歩むときに人は平安を失うことはないです人間不信に陥ることもないです恐れるべき方を恐れていたら人を恐れなくて済むんです本当に自分をです、ね、信頼してくれている人を切り捨ててしまうようなです、ね、そんなぎこちないことをしなくても済むんですですから本当に私たちがここにです、ね、生きるものでありたいとそういうふうに思わされるわけであります。さあそういうわけでサメエル記にもう一度戻りますけれどもいよいよです、ね、最後のところに行きますね、ヨナタンはサウルがです、ね、ダビデを殺そうとしているということを、まあ、よく分かりましたね、何と言っても自分を殺そうとするほどですから。でその時のヨナタンがどういう姿を示したかというと、次のように書かれております。第1サムエルの20章にまた戻りますが、34節ですね。ヨナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事をとらなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために心を痛めたからである。ヨナタンはダビデです、ね、が父親から侮辱されたのを見て、心を痛めたと書いてあります。まあ、心を痛めたっていうとですね、ちょっと心配だなってね、そういうふうに思ったと、その程度に感じるかもしれません。実はこれはもっと強い言葉でありまして。例えばですね、この心を痛めたっていうのはどういうところで使われているかっていうと、ノアの洪水の場面ですね神様が、主は人を作ったことを悔やみ、心を痛めた。その心を痛めたと同じ言葉であります。英語の聖書はですね、この箇所をどういうふうに訳しているかというと、この心を痛めるというのをグリーブズというですね、訳しております。グリーブズというのは、悲嘆にくれるというですね、嘆き悲しむとか、悲嘆にくれるとか、そういう意味ですね。他の箇所を見ると、傷つける、傷つけられる、そういうふうにも訳されています。つまり、このダビデが、ごめんなさい、ヨナタンがダビデのために心を痛めたと書いてるのは、もう何と言うんでしょうかね、心を突き刺されるようなですね、感覚だということです。あ、はあ、どうしてかっていうですね、もう心の中の同国ですよね。それがこの心を痛めたという言葉が意味するところであります。ヨナタンは自分のために、えー、心を痛めたんじゃない。友であるダビデのために、心を痛めた私たちは自分のためではなく人のためにこれ,これだけのことをこれだけの思いを抱くことがあるだろうか人の愚かさや理不尽を前にして怒るだけではなく心を痛めるそれが私共に心を痛めるそれが私たちに与えられている使命でもあるのではないかとそう思わされます。そしてついに場面は、二人の別れの場面である野原に向かいます。ヨナタンはですね、従者として仕えていたであろう、まあ、少年をですね、連れて行きますね。で、これは何もまあ特別なことではなく、普段、普段から、ね、王族がやっていた、まあ一種の野外ゲームのようなものだったかもしれません。まあ重要なのは、これを普段からやっているということですで。普段からやっているので、怪しまれないで暗号的な意味を持たせることができる。考矢がですね、こう3本ですね、えー、走りながら1本、そしてここに行ったらまた1本、奥に1本、まあ、そして最後にまた1本ということで、えー、打つわけですよね。そして子供が拾ってくる。向こうではないか、もっと向こうだ、走れ。ヨナなたの声だけが草原に響き渡る、野原に響き渡るわけです。でそして、子供が町に返された時に何が起こったか41節子供が行ってしまうとダビデは南側の方から出てきて地にひれ伏し三度礼をした二人は口づけして抱き合って泣きダビデは一層激しく泣いたヨナタはダビデに言ったでは安心していきなさい私たち二人は主が私とあなたまた私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って主の皆によって誓ったのですこうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰っていった。ダビデは二人だけになった時に、ヨナタンのもとに地にひれ伏して三度礼をしたと書いてあります。友に対する最大級の敬意と感謝の意,味意を表すやり方であります。王子でありながらヨナタンが裏切ることもなく、契約を結んだ通りに完璧にそれを行ってくださったということに対するダビデの、ね、感動を表す仕草ですよね。さらに二人は口づけして抱き合って泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。この口づけはですね、えー、別れのですね、えー、挨拶としての口づけであります。ハグした後にですね、恐らくこう頭のですね、えー、耳のあたりにですね、こう、ハグ、えー、口づけをするんですね、挨拶として。なぜ二人は泣くのかというと、歓喜余って、わけですけれども、それは、これが根性の別れであるかもしれい、えー、と分かっていたからでありますね。これからダビデは言うまでもなく逃亡に逃亡を重ねるですねまあ何て言うんですかはあこう王のもと勝手に逃げ出し職務放棄したですね王の敵として追われる身でありますよしかもですねダビデは妻を後に残していかないといけない家族も全部何もかも捨てていかないといけないそしてさらに義理の父親からの必要なですね、追跡がこれからは予想される。しかも最大の理解者であり、支援者であり、心の友である、この親友のヨナタンともう会えないかもしれない。いや、会えないであろう。こういう一切のことはダビデの心に、まあ、双魔刀のように押し寄せて、それで彼は男泣きのように泣くのであります。ヨナタンも同じであります。親友との別れです。しかも自分の父親がその親友を殺そうとしているという、これ以上複雑な状況はないという、そんな状態。しかも重要なことは、この時ヨナタンは、このダビデという人こそ神様がお選びになった王であり、自分の父親ではないということを知っているんですよね。それは何を意味しているかというと、自分と自分の父親の王朝は衰退していくのだということを悟っている。とということですねそれでもヨナタンはこのダビデを生かせるんですね自分の未来を神様の手に一切委ねたわけですそしてダビデとはもう二度と会えないかもしれないまあ実際ヨナタンは生きているうちにダビデに会えたのは実はもう一度だけですねあるわけですこのあとしかしそのたった一度だけでその後はヨナタはピリシェ軍の手に落ちて、撃たれて死ぬわけですよね。人の罪が不条理にも友情を破壊しようとしている、その痛み、その苦しみゆえにヨナタムはまた涙したのであります。で、2人はそのように一人しきり泣いた後に、ヨナタは感動的な別れの言葉を語っております。42節の冒頭ですが、では安心して生きなさい。私はですね、この言葉はですね、本当に今日の箇所で一番心を動かされた言葉でした。では、安心していきなさい。文語訳の聖書を見て、休んじていけ。そういうふうに書いてあります。英語の聖書を見ますと、大半がですね、この箇所を Go in peace と訳していますね。Go in peace。実はです、ね、この「Go in peace」という言葉をです、ね、イエス様が一度だけ語っている場面が福音書の中に出てきます。マルコの5章に記されておりますけれどもそれは長血を患っている女性がイエス様に触れたとあの出来事であります。イエス様はこの時街道管理者のヤイロの娘のところに癒しに行くところであった。でその途中、群衆の中でこの女性がですね、ながの出血をです、ね、止まらない女性がどさくさんに紛れて、あのイエス様の着物にでも触ることができればきっと治ると信じて、こっそりとイエス様に触れて、そして癒されるという事件が起こります。もう人々が手に甘やでごった返している中ですね、えー、私に触ったのは誰かとイエス様は言って、その女性を特定しようとします。何を言言われるかって言っててですねもうそれながらですねおずおずと出てきた女性に対してイエス様が言った言葉がこの「安心していきなさい」「ゴーインピース」e という言葉ですねイエス様からですね「ゴーインピース」と「安心していきなさい」って言われたですね女性の言葉にどんなにかですねあ喜びと安らぎがあふれたか私は想像にかたくない。と思うんですね。私はそれをですね、思い起こすのです。ある意味で、ヨナタンがダビデに語りかけて、安心して生きなさいという言葉にも同じ力があったと思うわけです。あの、長地の女性にとってイエス様は最後の最後の希望でありました。同じようにダビデにとってヨナタンは唯一のですね、頼りでありました。ヨナタンがちょっと心変わりしたらもうダビデの運命はもうです、ねえー、あっという間に変わってしまう,そう,いうそ,そういう人ですヨナタンにはもともと考えていますとですね、いかに親友とはいえ自分は王子でありヨナダビデはですね、平民であります父親のサウルがですね、殺そうとしている、まあ、犯罪人をですか、ね、く、えー、まわなくてはならない義務も義理もですね、責任もヨナタにはないんですよねしかし、ヨナタンはただ主への信仰の上に、神様は自分の家ではなく、ダビデの家を通してイスラエルを救おうとしておられる。そこに私は従う。ヨナタンはですから、追う必要がない重荷を自分から背負いました。そして、不安と恐れにおののく友に向かって、go in peace。安心して生きなさい。と言うんですね。私はですね、ある意味でここに長血の女のですね、あの病を引き受けて、身に受けて、そしてその後十字架までも背負って、そして安心していきなさい。まあそう言ってくださって、イエス様の愛をですね、垣いま見るように思うのです。ヨナタンという名前は、神はお与えになるというそういう意味であります。その名の通りにヨナタンは自分の地位を明け渡してダビデに与え、委ねた。ここに愛があるんだと思うんですね。ここに真実があると。ここに人が成し得る契約に基づく真実と愛の究極の姿があると思うのであります。皆さんいかがでしょうかヨナタは私たちと同じ人であります。特別なスーパーマンでも何でもない。しかし彼でもここまで契約の愛を守り続けたわけですよ。私たちはどうでしょうか夫婦関係というものは、例えば、この契約に基づく愛というものが実践されるべき最大の場所であります。契約に基づく愛というのはですね、私はこの人の夫婦に、ごめんなさい、妻になっちゃ、夫になっちゃったから、仕方なくもう契約だから仕方なくやってあげるって、そういう契約じゃないですよね。この契約に基づく愛というのは、全く反対のことで、相手が私にメリットをもたらすから愛してあげるという、そういう愛ではないということです。ヨナタにとってダビデを助けることは一文の得にもならないんですよ、皆さん。一文の得にもなりません。しかしヨナタは当然のようにダビデを助けるのであります。夫婦もですが同じだと思いますね。配偶者があなたの意に沿うことをするから、自分にとって益をあなたに液をもたらしてくれるから愛してあげる。それは愛ではない。それは契約の愛ではない。契約の愛というものは反対でありまして、相手がどのようであろうが、どんなであろうが、この私は契約に基づいて、相手に対して真実あり続け、相手を愛し続ける。相手がどのような状況であるかによらず、私はこの契約に私を従わせる。それが契約の愛なんです、ね。それが聖者が教えている愛であり、イエス様私たちにしてくださったことであり、神様私たちはたとえどんなものであろうとも私たちを捨てないと言われることの根拠は、この契約の愛にあるんですね。世の中はある意味それを先取りした人であったと思います。ヨナタは理想化されたですね、偶像ではない。私たちと同じ、私たちと同じようにして生きた実在の人でありました。彼のように愛することなどできないと思うでしょうかいや、そうではない。これは可能なことであります。そうだ、私は契約の愛に立ち戻ろうと。立ち戻らせていただこう。神様はそのように私を愛してくださったのだからでそう考えることから、回復が始まっていき、癒しが始まっていく、この愛とこの真実にもう一度、しっかりと立たせていただこうではありませんか、お祈りをいたします今神様のの前に短く応答の祈りを捧げたいいと思います。